0: Menin ja katsoin ikkunasta. Lokit olivat taas laskeutuneet laineille, mutta nyt ne olivat vaaleanpunaisia. Näytin niitä Albertinille. Älkää vaihtako keskustelun aihetta. Hän pyysi, puhukaa suoraan niin kuin minäkin. Valehtelin. Selitin, että minun oli ensin tunnustettava hänelle jotakin, nimittäin intohimoinen rakkaus, jota jo jonkin aikaa olin tuntenut Andreeta kohtaan. Ja tein sen niin yksinkertaisesti ja vilpittömästi kuin teatterissa konsanaan. Elämässä sitä vastoin ei sillä tavalla juuri puhuta kuin rakkaudesta, jota ei tunne. Turvauduin samaan valheeseen kuin kerran Gilberten kanssa, ennen ensimmäistä Balbekin matkaani. Mutta muunnetussa muodossa. Annoin jopa ymmärtää, jotta hän helpommin uskoisi minua, kun nyt sanoin, etten rakastanut häntä. Että olin jo kerran ollut aivan vähällä rakastua häneen todella, mutta sitten oli kulunut aikaa, liian paljon aikaa, niin että hän oli minulle tätä nykyään vain hyvä toveri. Enkä olisi voinut, vaikka olisin halunnutkin, tuntea häntä kohtaan mitään sen tulisempaa. Uskotellessani tällä tavalla Albertinille, miten viileitä tunteeni häntä kohtaan olivat, minä itse asiassa vain korostin rakkauden kaksijakoista tahtia. Tyypillistä niille, jotka eivät luota itseensä tarpeeksi uskoakseen, että joku nainen voisi heitä joskus rakastaa ja että he itse kykenisivät tätä todella rakastamaan. He tuntevat itseään tarpeeksi ollakseen tietoisia siitä, että mitä erilaisimmat naiset ovat herättäneet heissä samoja toiveita, samoja tuskia, että he lausuivat kaikille samat sanat ja keksivät samat tarinat. Ymmärtääkseen, etteivät heidän tunteensa ja tekonsa näin ollen liitykään kiinteästi ja ehdottomasti rakastettuun naiseen, vaan ohittavat hänet, ympäröivät ja pisaroivat hänen ylleen kuin jyrkänteillä karkeloiva puro. Ja tunne omasta epävakaisuudesta vain lisää heidän pelkoaan, että nainen, jonka rakkautta he janoavat, ei rakastakaan heitä. Miksi se puhdas sattuma, joka teki siitä ja siitä naisesta tunteittemme purkaantumiskohteen, olisi järjestänyt asiat niin hyvin, että juuri me vastaisimme hänenkin toiveitaan? Niinpä me sitten, vaikka tunnemmekin tarvetta suunnata häneen kaikki nämä intohimoiset tunteet, niin perin erilaiset kuin ne, yksinomaan inhimilliset, joita meissä lähimmäisemme herättää, Otettuamme vihdoinkin askeleen eteenpäin tunnustamalla hellyytemme ja toiveemme rakkautemme kohteelle. Alammekin välittömästi pelätä loukanneemme häntä. Hätäännymme ajatellessamme, ettei hänelle lausumiamme sanoja ole muotoiltu vain häntä varten. Että me olemme lausuneet ne muille ja tulemme vastakin lausumaan. Silloin tämä pelko ja tämä häpeä synnyttävät toisen tahtiosan, luoteen, Tarpeen ryhtyä hyökkäykseen, vaikka vain ensin perääntymällä, riistämällä toiselta vastikään tunnustamamme mieltymyksen, saadaksemme takaisin hänen kunnioituksensa ja yliotteen. Tämä kaksitahtinen rytmi on tunnistettavissa saman rakkauden eri vaiheissa, kaikissa samantapaisten rakkaustarinoiden vastaavissa vaiheissa, kaikissa niissä, jotka helpommin analysoivat kuin arvostavat itseään. Ja jos sitä vähän korostinkin Albertinille pitämässäni puheessa, tein sen yksinomaan voidakseni nopeammin ja painokkaammin siirtyä toiseen, hellyyteni sanelemaan tahtiin. Ikään kuin Albertinin olisi ollut vaikea uskoa puheitani mahdottomuudesta rakastua häneen uudelleen liian pitkän välivaiheen jälkeen, valaisin sitä, mitä nimitin luonteeni omalaatuisuudeksi. Esimerkkeillä henkilöistä, joiden kanssa joko heidän syystään tai omastani olin päästänyt ohitse oikean hetken rakastaa heitä, voimatta enää niin suuresti kuin halusinkin tavoittaa sitä uudelleen. Vaikutti siis siltä, kuin olisin pyytänyt häneltä anteeksi kuin loukkausta tätä kykenemättömyyttä rakastaa häntä taas. Samalla kun yritin selittää hänelle sen psykologisia syitä, ikään kuin ne olisivat olleet omaisia vain minulle. Mutta valottaessani minääni, vetoamalla Gilberten tapaukseen, missä oli osoittautunut ehdottoman todenpitäväksi se, mikä Albertiniin sovellettuna tuskin piti paikkaansa. Yritin vain tehdä väitteistäni yhtä uskottavia kuin olin uskovinani, etteivät ne sitä olleet. Nähdessäni Albertinin pitämän arvossa sitä, mitä hän luuli suorapuheisuudekseni ja tunnistavan väitteissäni itsestäänselvän totuuden, pyysin anteeksi ensin mainittua sanoen hyvin tietäväni, että totuuden puhujaa ei kukaan mielikseen kuunnellut, puhumattakaan siitä, että tämän puheen täytyi vaikuttaa hänestä käsittämättömältä. Hän ylistikin päinvastoin vilpittömyyttäni ja sanoi ymmärtävänsä erittäin hyvin niin luonnollista ja usein esiintyvää mielentilaa. Tunnustettuani Albertinille kuvitellut tunteeni Andreeta ja välinpitämättömyyteni häntä itseään kohtaan. Mitä sitten vilpittömältä vaikuttaakseni ja liioittelua välttääkseni kehoitin häntä kuin ohimennen ja kohteliaisuudesta, olemaan ottamatta liian kirjaimellisesti, saatoin viimeinkin, ilman pelkoa että Albertin uumoilisi siinä rakkautta, puhua hänelle hellyydellä, jonka niin kauan olin itseltäni kieltänyt ja se tuntui ihanalta. Melkein hyväilin uskottuani ja puhuessani hänelle ystävättärestä, jota rakastin, Silmiini kehosivat kyyneleet. Mutta palasin asiaan ja sanoin lopulta, että hän tiesi, mitä oli rakkaus, mitä siihen liittyvät epäilyt ja kärsimykset, niin että hän ehkä vanhan ystävän ominaisuudessa ottaisi sydämen asiakseen poistaa murheet, joita minulle aiheutti, ei tosi välittömästi, koska en rakastanut häntä, minkä toivoin voivani toistaa loukkaamatta häntä, vaan epäsuorasti Andreeta kohtaan tuntemani rakkauden kautta. Keskeytin puheeni ihaillakseni ja näyttääkseni Albertinillekin isoa yksinäistä ja kiireistä lintua, joka kaukana edessämme piesten ilmaan säännöllisillä siiven iskuillaan ylitti täyttä vauhtia ikään kuin punaisten ja repaleisten paperinpalojen täplittämää hiekkarantaa. Lensi sen päästä päähän hidastelematta, menettämättä hetkeksikään tarkkaavaisuuttaan, tieltään poikkeamatta kuin ainakin lähetti, joka kuljettaa kauas kiireellistä ja tärkeää sanomaa. Se ei ainakaan käytä kiertoteitä, totesi Albertin moittivasti. Te puhutte noin, koska ette tiedä, mitä olisin halunnut sanoa. Se tuntuu niin vaikealta, että on parempi olla puhumatta. Olen aivan varma, että te suuttuisitte. Siinä tapauksessa kävisi näin. En olisi yhtään sen onnellisempi rakastamani tytön kanssa ja menettäisin hyvän toverin. Mutta minä vannon, etten tule suuttumaan. Hän näytti niin hertaiselta, niin alistuneen tottelevaiselta, kuin olisi hänen onnensa riippunut vain minusta. Että minun oli vaikea hillitä itseäni ja olla suutelematta, melkein yhtäläisellä mielihyvällä kuin olisin suudellut äitiäni, näitä uusia kasvoja, joissa ei enää näkynyt jälkeäkään veikeästä, perversistä, punastelevasta kissanpojasta, Vaaleanpunainen nenännykere uhittelevasti pystyssä. Alistuneen surunsa täyteläisyydessä ne ikään kuin levisivät, silisivät, valahtivat, sulivat hyvyyteen. Unohtaen rakkauteni kuin yksipuolisen kroonisen hulluuden asetuin hänen asemaansa. Ja mieleni heltyi ajatellessani tätä lojaaliin ja rakastettavaan kohteluun tottunutta kelpotyttöä, Jota hyvä toveri, millaiseksi hän oli saattanut minua kuvitella, oli viikkokausia vainonnut, nyt viimeinkin huippukohtaansa ehtineellä ilkeydellään.